2: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am, estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
4: Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David. Día 29 Capítulo 29 Quien no acepta las reprensiones, será destruido, y nadie podrá evitarlo. Cuando la gente buena prospera, el pueblo se pone alegre. Cuando gobiernan los malvados, el pueblo se pone triste. El que ama la sabiduría, trae alegría a su padre. El que anda con prostitutas... Malgasta todo lo que tiene. El rey que hace justicia da seguridad al país. El que solo cobra impuestos lleva el país a la ruina. Quien mucho alaba al amigo, mucho lo engaña. El malvado cae en su propia trampa, pero el que es bueno vive con gran alegría. La gente buena se preocupa por defender al indefenso, pero a los malvados eso ni les preocupa. Los que aman la intriga, enredan a todos en pleitos. Pero los sabios siembran la paz. Solo burlas y enojo saca el sabio que discute con un tonto. Los asesinos desean la muerte de la gente buena y honrada. El necio no esconde su enojo. El sabio sabe controlarse. El gobernante que presta atención a toda clase de mentiras vivirá rodeado de ayudantes malvados al pobre y al que lo maltrata dios les ha dado la vida el rey afirma su reinado cuando gobierna bien a los pobres los golpes y la disciplina enseñan a ser sabio pero el que es malcriado solo avergüenza a su madre donde aumentan los malvados aumenta la maldad pero la gente buena los verá fracasar. Corrige a tu hijo y vivirás tranquilo y satisfecho. Donde no hay un buen gobernante, el pueblo no sabe qué hacer, pero Dios bendice a los que obedecen su ley. Cuando el esclavo es necio, no bastan las palabras, solo con golpes obedece. Fíjate en la gente que no piensa lo que dice, más puedes esperar de un tonto que de esa clase de gente. Si empiezas por consentir a tu sirviente, al final tendrás que lamentarlo. La gente que fácilmente se enoja siempre provoca peleas. La gente violenta comete muchos errores. El orgulloso será humillado y el humilde será alabado. Si te juntas con ladrones, no aprecias en nada tu vida, pues cuando ellos sean acusados, no podrás negar que eres culpable. Si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa, pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. No busques la amistad del gobernante para que él te haga justicia, mejor confía en Dios. Pues Él es justo con todos. Ni el hombre justo soporta al malvado, ni el malvado soporta al hombre justo.
0: ¿Qué te parece si nos acercamos más a Dios y le expresamos nuestro amor y conocemos más su corazón? Un día a la vez. 365 con Dios. 3 de febrero. Amados por Dios hasta el fin. La esencia de Dios es amarte y demostrártelo cada día. Romanos 5:5 5 dice: "De esto estamos seguros: Dios cumplirá su promesa, porque él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado." La única forma de para que podamos experimentar cuánto nos ama Dios, es teniendo amistad con Él. Nada de lo que hagamos hará que Dios deje de amarnos o que nos ame menos. Eres alguien a quien Dios ama. Me gustaría sacar mis brazos por, por aquí por el micrófono y que puedas tú escuchar la voz de Dios diciéndote, ¡Te amo! En Juan 3.16 dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su hijo único, para que todo el que cree en mí no muera, sino tenga vida eterna. El milagro más grande que se hizo en este mundo fue por amor a ti, pues de tal manera te amó Dios que dio a su hijo para que tú fueras salvo. Dios entregó un hijo para ganar otro. Quizás hoy sientas que no eres tan amado por Dios, sino te sientas juzgado. Pero el amor de Dios no condena, el amor de Dios perdona. El amor de Dios nunca deja de ser, el amor de Dios te atrae a su propósito con lazos invisibles de perseverancia. Decídete a vivir como amado, por, ser, por el ser más maravilloso del universo y el más importante, Dios, tu Padre Celestial. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, dice: el que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios nos ama porque Él es amor. Su amor por nosotros es eterno, es perfecto, es incondicional. Él nos ama no porque nosotros nos merezcamos, sino porque Él es amor. Su amor... Nunca se ha rendido para con nosotros, por eso hoy continuamos, vivimos, desde el silencio del universo se puede escuchar una voz que dice, te amo. ¿Por qué piensas que Dios se olvidaría de ti? Ellos no conocen cuánto te ama Dios, pero muy pronto todos sabrán del gran amor que Dios tiene por ti. Jeremías 31:3 dice, Dios se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La palabra misericordia es compasión hacia los sufrimientos y los errores de otros, porque se traslucen en actos de amor. Día a día, Dios nos muestra su misericordia. Cada día hay un nuevo cheque de misericordia para ti. Algunos le preguntarán, ¿y por qué me perdona Dios tanto? La respuesta es porque te ama muchísimo, por eso te prolonga su misericordia. Quizás esa enfermedad trató de matarte, pero Dios te prolongó su misericordia y te añadió años de vida. Dios ha sido paciente con nosotros, que a pesar de cometer muchos pecados y muchos errores, de alejarnos y de rebelarnos contra Él, y decirle Dios yo no quiero nada contigo ¿eh? déjame en paz Dios nos ha perseguido ha prometido que siempre nos iba a extender su misericordia y amor y no ha dejado que nosotros nos alejemos de él Dios está interesado en bendecirnos porque él es un padre bueno y es un padre amoroso el amor humano es condicional pero el amor de Dios es incondicional es inmutable qué quiere decir eso que no cambia el amor de Dios es eterno, no tiene fin. Romanos 5:8 dice, Pero Dios nos mostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Aún con nuestros defectos, su amor incondicional no depende de nosotros, sino depende de Él, de su esencia. El amor de Dios por ti es tan grande que nada ni nadie te puede separar de él. Romanos 8, 38 y 39 dicen, yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios. Dios nos ha mostrado su amor por medio de nuestro Señor. Jesucristo, Nunca dudes del amor de Dios, nunca dudes del amor inmenso que Él tiene por ti. Aunque no lo veas, Él es más alto y más profundo que el peso de tus pecados y el tamaño de tus problemas. Primera de Corintios, capítulo 13, versos del 4 al 8, dice, El amor es sufrido, el amor es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en injusticia, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Podemos habernos escondido de su amor, pero su amor para nosotros no tiene fecha de vencimiento. Es siempre y por siempre. Nunca deja de ser. Su amor no lo merecemos, pero Él nos lo regala. Dios no está molesto contigo. Te ama desde el principio hasta la eternidad. No ha dejado de amarte. El amor de Dios se deleita en ti, en verte. Se alegra cuando despiertas y cuando abres los ojos. Te cubre con su manto de justicia. Te adorna como a su novia. El amor de Dios te hace caminar como un favorecido permanezcamos en el amor de Dios como dice Juan 15 9 así como el Padre me ama a mí yo también los amo a ustedes y nunca dejen de amarme wow, nunca dejemos de amar a Dios nunca nos alejemos de Él su amor es más grande que todo abracémonos de ese amor y sintámoslo el día de hoy, el amor de Dios está con nosotros y su amor es eterno, no tiene fin
5: En el libro de Éxodo, en el capítulo 15, verso 25, dice, Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Hoy me gustaría tratar sobre el tema Aferrados a la Cruz. El pueblo de Israel acababa de salir triunfante de la tierra donde habían estado como esclavos por más de 400 años. Y después de haber salido de Egipto, se encontraron frente al Mar Rojo. Cuando escucharon que Faraón venía tras ellos a matarlos, el Señor le dijo a Moisés que extendiera su vara para que las aguas del Mar Rojo se dividieran y así sucedió y todo el pueblo de Israel de manera milagrosa pudo cruzar en seco. Luego Dios cerró las aguas y todo el ejército de Faraón pereció. Y antes de que todo esto sucediera, el mismo Señor ya se había glorificado en Egipto enviando las diez plagas. Sin embargo, una vez fueron libres, el pueblo enfrentó diversos desafíos que de seguro usted ya conoce. Y uno de los más interesantes, del que tal vez no se habla tanto fue este. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas por eso pusieron el nombre de Mara, esto está en Éxodo capítulo 15 versos 22 y 23 luego de tres días en su travesía comenzaron a preguntar, ¿qué hemos de beber? En otras palabras, estaban diciendo, ¿para qué nos has traído acá?, para matarnos de sed. Luego de haber experimentado milagros portentosos hechos por la mano de Dios, el pueblo de Israel permitió la amargura. Cuando llegó la dificultad, permitieron la queja, la murmuración, lo cual los llevó a la desesperación. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Eso está en Éxodo, capítulo 15, versículo Verso 25. Este árbol es un prototipo de la cruz de Jesús. En medio de la adversidad, de la escasez, de la dificultad, el Señor da la solución y es la cruz. Cuando hay muchas necesidades, enfermedades, dolores, no podemos dejar que la amargura nos doblegue ni que las circunstancias nos depriman. Tampoco debemos permitir la queja o la murmuración en nuestros labios. Vamos a aferrarnos a la cruz del Calvario y es allí donde se encuentra toda la provisión que cada uno de nosotros necesitamos. Recibir la revelación de la cruz es entender que el Señor Jesús derramó sangre siete veces para que nosotros fuésemos libres de cualquier enfermedad o maldición o pobreza o tristeza o todo aquello que el enemigo ha querido usar para atar nuestras vidas.
6: Joshua Asise, un joven que creció con muchas heridas emocionales a los ocho años vio el divorcio de sus padres por una infidelidad de su papá, quien lo usaba para esconder una relación incorrecta. Esto causó muchas heridas emocionales y pensaba que Dios no existía, que lo que había escuchado en su niñez de Dios era una mentira. Decidió ser enemigo de Dios, leía toda la literatura anticristiana que llegaba a sus manos. Un día sin saberlo, entró a una reunión de jóvenes en MCI Church. Cuando se enteró dónde estaba, quiso salir, pero le impactó que tantos jóvenes pudieran estar tan apasionados por Dios. Cuando terminó la reunión, volvió a casa, pero quedó con una gran inquietud. A raíz de esto, consiguió la Biblia y empezó a estudiarla, a leerla de forma lógica. Y a medida que iba leyendo, Dios comenzó a traer convicción a su corazón. Le entró un gran temor por todo lo que había dicho de Dios por burlarse de él. Cuando fue a su encuentro, quería entender todas las enseñanzas en su propia lógica. Pero uno de los predicadores dijo... Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4, 24. Cuando escuchó estas palabras sintió que Dios mismo estaba diciendo, atrévete a creer. No intentes entender, solo cree. Y en ese instante pudo sentir la presencia de Dios de una manera tan completa. Ahí su vida cambió y ahora su más grande pasión es predicar el Evangelio.
5: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por extender tu misericordia a mi vida. Gracias porque cuando no te conocíamos, cuando nuestros ojos y nuestra vida estaban distantes de ti, tú abriste un camino para que nos enfocáramos en lo que tenías para nosotros y lo que más nos impactó fue la cruz. La obra de la cruz transformó nuestras vidas porque entendimos que la muerte de Jesús fue nuestra muerte, que la resurrección de Jesús fue nuestra resurrección y que la vida eterna de Jesús será también nuestra vida, vida eterna. Te amamos Dios en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó.
7: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. El ladrón. En los años 2020, 2021 y durante el 2022 vivimos tiempos difíciles en donde podemos decir que el COVID-19 llegó al mundo como ese ladrón en la noche que hace referencia el libro de Juan. Vino para robar la paz, la tranquilidad, el amor, el abrazo, la economía de nuestros hogares. Y cada uno de nosotros debería evaluar qué nos robó esta situación. Llegó para matar los sueños de tantas personas, las metas que aún no habíamos cumplido. Destruyó relaciones personales. Es increíble escuchar cómo se han incrementado las denuncias por maltrato familiar y no solo lo físico, sino lo psicológico y cómo se incrementaron los dos últimos años los casos de divorcio. Un panorama muy oscuro que tuvimos que atravesar, pero quiero quedarme con la segunda parte del versículo de Juan 10.10, 10, donde recalca el Señor, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Qué hermoso es cuando la confianza y la fe están puestas en Dios, ¿verdad? La palabra me dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. Te invito a que esta situación se convierta en una nueva oportunidad de dejar todo en las manos de Dios, mientras nosotros hacemos lo natural, que no hay que dejar de hacer, y Él hace lo sobrenatural. Si el ladrón vino a tu vida, cree que aún hay esperanza. Pronto vas a divisar un nuevo rayo de luz que dará comienzo a un nuevo amanecer. Solo cree en Jesús. Meditación escrita por Carlos Julio Cárdenas Colombia Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el alma escriba a Apa, arroba, o llame aquí en México al 50-25-42-06, 50-25-42-06. Alimento para el alma es una producción de Radio Transmundial.
8: Hoy en Ecos del Pasado.
9: No lo sabemos todo.
8: Ecos del pasado con Emilio Mesa, un segmento de la Biblia para ti en este día. Consejos del pasado que impactan el presente.
9: No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo. Filipenses 3.12 ¿Cuántos temas presentes en las predicaciones de nuestros púlpitos, la Biblia y Cristo, la vida y la salvación, el pecado y la muerte? ¿Has escuchado algunos de estos? La fe y el arrepentimiento, la conversión y la santidad, la obediencia, las buenas obras y la oración. Todos estos son temas importantes y nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Es claro que intentamos aplicar los mismos temas a diferentes situaciones. A veces nuestros enfoques parecen recaer sobre tales situaciones, pero en el fondo lo que sucede es que estamos hablando de los mismos asuntos. Para instigar al placer, a la gloria al lucro y a las supersticiones hay en el mundo innumerables agencias. Estas no descansan en empujarnos a la moda, al sexo, al racismo y a otras preocupaciones de este tipo. Nos compete como iglesia ajustarnos a las pautas que el Espíritu de Dios establece. ¿Por qué? No solo porque los creyentes nuevos necesitan ser instruidos, sino también porque los veteranos deben ser advertidos. No importando las veces que se nos recuerde lo que ya sabemos, debemos siempre estar atentos con nuestra mente y con disposición en el corazón. Porque la palabra de Dios es como una fuente de agua fresca, de la cual pueden surgir múltiples enseñanzas, aunque sea del mismo tema. Dios, que así como el apóstol Pablo, podamos también decir que no lo hemos conseguido todo, y que siempre podamos estar dispuestos a ser enseñados. En el nombre de Jesús. Amén.
8: Este fue tu segmento de la Biblia, Ecos del Pasado, con Emilio Mesa, preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com.
10: Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando. Por nuestro mundo Padre celestial Oramos que las mujeres solas En Croacia Sean capaces de lograr Un apoyo regular financiero Para sus hijos De parte de sus ex esposos Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén
11: Son las 9 de la mañana y hoy quiero reflexionar contigo eh, en torno a una historia que nos deja una enseñanza muy linda e incluso nos da la posibilidad de hacer una relación entre la historia eh, vivida entre dos personas en particular, un alumno y un maestro. Y hacer la relación hoy entre mi persona, yo cristiano, vos cristiano, cristiana y el maestro. ¿Quién es nuestro maestro hoy? Jesús. Jesús es nuestro maestro. Y yo soy un discípulo, si es que sigo las instrucciones de Él, ¿verdad? si es que estoy dispuesto a defender las enseñanzas de Él, porque eso es lo que caracteriza a un discípulo. Esta historia habla de un joven que estudió violín y lo hizo con un maestro de renombre mundial. Estudió con uno de los buenos. Así que este hombre trabajó arduo durante varios años. Los músicos saben de que, bueno, hoy se toma mucho tiempo de enseñanzas para finalmente uno recibir un título, ¿verdad? Creo que en ocasiones son 8, 10 años o más, incluso de estudio de un instrumento, para finalmente tener el título de profesor superior de. ¿verdad? Seguramente va a depender del lugar en donde estudies, pero por allí está, entre 8 y 10 años. Así que este hombre trabajó arduamente en la preparación para perfeccionar su talento. Y al fin llegó el día cuando, bueno, se le pidió que diera su primer importante recital en público. En la gran ciudad donde vivían ambos, él y su maestro. Así que el hombre dijo, bueno, me están pidiendo hacer un concierto, son muchos años de preparación, vale la pena, voy a hacer un concierto. Eh, y bueno, se realizó. Este concierto Fueron muchas personas y fueron expectantes de escuchar a este hombre que había estudiado violín con este maestro por mucho tiempo. Así que bueno, luego de cada música que él presentaba, con gran habilidad y pasión, eh, la gente aplaudía. Como se dan los conciertos, ¿verdad? Termina el tema y... Bueno, pero el violinista parecía receloso ante los grandes aplausos que recibía. Y vos sabés que la gente percibía eso. Era como que él no estaba satisfecho. Eh, eso es lo que la gente percibía, como que no estaba del todo satisfecho. Y los aplausos eran eh, buenos, buenos aplausos. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es de que la mayoría de la audiencia eran astutos en la música, es decir, no dados a aplaudir presentación alguna que no fuera de calidad. Lo más probable es que la gran mayoría de los que estaban allí eran, eran músicos, muchos de ellos violinistas incluso, ¿verdad? Pero el joven actuaba como si no pudiera escuchar el aprecio que era derramado sobre él. En el cierre del último número, los aplausos, cuentan la historia, fueron estruendosos y se escucharon numerosos, bravo, bravo, como suele ocurrir a veces cuando hay una presentación demasiado buena, decimos bravo, bravo, bravo y en ocasiones otra, 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 ¿verdad? Bueno, esto ocurrió eh, en este concierto, ya era el, el último, el último número que estaba presentando este violinista. Pero a pesar de esos aplausos y de los bravos de la gente, el violinista tenía sus ojos fijos en un solo lugar. Al fin, cuando un anciano en la primera fila del balcón sonrió y asintió con su cabeza en señal de aprobación, el joven se calmó y brilló con alivio y con gozo ¿qué había pasado? ¿qué hizo que este hombre se pueda sentir bien ¿eh? y pueda disfrutar de esos aplausos que su maestro había lavado su trabajo es decir los aplausos de miles no significaron nada para este joven hasta que él ganó la aprobación del maestro. Ahí es cuando él, bueno, sonríe también, ¿verdad? Y la relación que quiero hacer nomás entre este joven y su maestro es la relación que hoy nosotros tenemos con yo como discípulo y Jesús como mi maestro. Y esto nos debería de llevar hoy a preguntarnos, ¿A quién intentás agradar hoy? Nunca voy a poder agradar a todos, pero sí a aquel que es más importante, nuestro Padre Celestial, nuestro Maestro. ¿A quién intentás agradar hoy? Por eso la Biblia dice en Romanos 3.23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Maestro, como para el Señor, y no para como para el público y no como para la gente. Hmm. ¿Viste qué relación que hay entre el violinista este y su maestro? Y cómo hoy la Biblia nos enseña a manejarnos en este tiempo. Yo tengo que buscar la aprobación del maestro. ¿Y cómo le agradamos hoy a nuestro maestro? ¿Qué le agrada hoy a mi maestro, a Jesús de Nazaret, cuando yo vivo? Como discípulo, una vida de total dependencia de Él. Cuando yo vivo una vida de santidad, cuando yo vivo una vida de obediencia a sus mandatos, le estoy agradando al Maestro. Probablemente no estás agradando a mucha gente viviendo así. ¿Mm? Pero la Biblia nos habla luego de que al ser amigos de Dios nos convertimos en enemigos con el mundo. Y viceversa, al ser amigos con el mundo nos convertimos en enemigos de Dios. Que eso no nos preocupe. Aquí lo más importante es agradarle a nuestro maestro. Dependencia de él. Por eso la Biblia nos enseña a orar sin cesar, porque esto habla de dependencia. El que ora sin cesar es una persona que está dependiendo de Dios. Vivir en santidad. Primera de Tesalonicenses 4.3 dice, La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y la obediencia fundamental. Todo está unido aquí. Vosotros sois mis amigos, dijo en cierta ocasión Jesús a sus discípulos, si hacéis lo que yo os mando. Si son obedientes, son mis amigos. Así no va. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. En Gálatas 1.10 encontramos lo que aquí el escritor, en este caso el apóstol Pablo, escribe diciendo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. <risas> La meta es agradarle a mi Maestro, a Dios, por encima de cualquier otra persona. Que Dios nos ayude a poder tener la perspectiva correcta hoy de mi día, de mi vida, de mis proyectos como persona en el sentido de agradar a la persona correcta, a la que tenemos que agradar, ¿m? a nuestro Dios, a nuestro Creador, a nuestro Salvador, a nuestro Maestro, por encima de eh, cualquier otra persona que Dios nos ayude
12: es saber que todos hacemos parte de la dosis diaria un abrazo, quiero bendecirte quiero darte las gracias por lo que haces con las dosis, porque nos ayudas a compartirla a muchas personas y cuando tú no te quedas con la dosis para ti no más, estás haciendo la gran comisión, estás haciendo que otros conozcan de Dios a través de eso tan sencillo que es coger esa que te enviamos y reenviársela a alguien, hoy alguien no quiere ni levantarse de la cama tal vez hoy hay muchos que están diciendo me quiero morir no quiero seguir adelante no te quedes con esta dosis tú solo Pensemos en tres personas que pueden estar necesitando esto Entremos en materia Cuenta una historia que un hombre estaba perdido en el desierto Destinado a morir de sed El sol era canicular, era fuerte Pero por suerte este hombre llega a una cabaña destruida, vieja Casi des desmoronada, sin ventanas, sin techo Y entonces este hombre llega allí sin alientos acabado, agotado y logra dentro de esas casi ruinas encontrar una pequeña sombra donde se acomoda para protegerse de ese sol, de ese calor y de esa temperatura de ese desierto mira a su alrededor y de pronto ve una vieja bomba de agua sí, de esas como en las películas toda oxidada, se arrastra hacia allí toma la manivela de esa bomba de agua y comienza a bombear y a bombear y a bombear sin parar, pero rechinaba y no, no, no sucedía nada. Desilusionado, cae allí postrado hacia atrás y entonces nota que a su lado hay una botella vieja. La mira, la limpia y había mucho polvo, pero logra ver una letra que decía usted necesita primero preparar la bomba con toda esta agua que contiene esta botella. Después, por favor, tenga la gentileza de llenarla nuevamente antes de marchar. El hombre desenrosca rápidamente la tapa de esta botella y ve que estaba llena de agua, llena de agua lo que él tanto quería. Y se encuentra entonces este hombre en un dilema. Si se toma esta agua para poder vivir. Pero también piensa invertirla en esa... Bomba vieja oxidada, como dice el letrero, el texto que acaba de leer, porque tal vez obtendría agua más fresca, más fría, mucha más agua desde el fondo del pozo y podría tomar toda la que quisiera, no solo la, que, la cantidad que traía esa botella. O tal vez no, tal vez esa bomba no funcionaría y el agua de la botella, al echarla ahí en esa bomba de agua, la va a desperdiciar. Y entras en ese dilema, ¿qué hacer? ¿Derramo el agua en la bomba? Y espero a que salga agua fresca o me bebo esta agua que está reposada ahí. Ignoro ese mensaje. ¿Qué podría hacer este hombre? Debía perder toda aquella agua en la esperanza de aquellas instrucciones poco confiables de pronto, escritas quién sabe hace cuánto. Al final este hombre toma la decisión. Derrama todo el agua en la bomba. Agarra la manivela y comienza a bombear y a bombear nuevamente. Esta bomba comienza a rechinar fuerte pero no pasa absolutamente nada. Este hombre empieza desesperado, a sentirse desilusionado al mismo tiempo, pero la bomba continúa dándole, dándole esos ruidos y él sigue dándole, dándole y dándole. Y entonces de pronto surge un hilito de agua, un poquitico. Y después ya no es un poquitico, sino es un flujo un poco más grande. Y finalmente agua corre con abundancia. Agua fresca, cristalina, llena la botella. Bebe ansiosamente, la llena otra vez Toma aún más de su contenido refrescante Y enseguida la llena de nuevo Se refresca, se juega en agua Y vuelve y la llena para el próximo que venga La lleno hasta arriba Toma la pequeña nota y agrega una palabra que dice Créame, si sí funciona Usted tiene que dar todo el agua antes de obtenerla nuevamente ¿Sabe qué me enseña esto? Que sin fe es imposible agradar a Dios y la fe es como esa botellita. Si usted no la vierte, no va a salir. No va a haber el poder de Dios. La fe es esa fuerza poderosa del universo. Y para tener fe debes tener confianza. Tienes que creer. Tienes que hacerlo. Porque Dios, el Todopoderoso, te va a ayudar. Cualquiera sea tu situación. No hay nada imposible para Dios. Así como quieres tú un cambio inmediato, también Dios lo quiere de tu parte. Hay que entregarlo todo. Es el momento... Que te pongas de acuerdo con Él y le pidas la ayuda a Dios. Le aceptes en su corazón. Te arrepientas de lo que has hecho mal hasta hoy. Le digas Señor, perdona mis pecados. Te entrego todo y aquí recibo en mi vida la salvación que tú me das. Y ayúdame. Cuando tú le pides a Dios que te ayude, es como como bombear, ¿no? Y empieza a salir ese hilito. Empiezan a pasar cosas y después van a fluir muchas cosas en tu vida. Y vas a entender y decir, ¡ah, cuánto tiempo esperé! Y vas a querer que otro destape de esa botella y también conozca y tú le dices, créeme que funciona cuando yo atiendo a una persona en consejería cuando yo atiendo a una persona que me llama que me busca, yo le hablo desde, desde mi propia experiencia, lo que he vivido y le digo, si sí funciona es abrir la puerta para que él pueda hacerlo, es permitirle a Dios hacer un milagro, es abrir esa puerta espiritual, porque la fe es la llave que me va a llevar, donde está Dios listo para ayudarme la llave que Dios Utiliza para que tú entres y conozcas lo sobrenatural Para que veas su actuar Para que Él haga cosas que son incomprensibles Eso que no esperas Eso que te parece que es difícil Habrá algo difícil para Dios Es la especialidad de Dios Hacer cosas totalmente imposibles Creo que hoy es la oportunidad Para Dios De que le dé la oportunidad de que cambie tu vida Él sabe cómo sacarte De ese laberinto donde tú estás si puedes arrodíllate, si vas conduciendo hora y manejando sin cerrar los ojos. Yo comienzo a declarar con mis palabras que voy a encontrar la salida, que Él me va a ayudar, que Él va a cambiar mi vocabulario por completo, que Él va a modificar mis pensamientos y todo va a empezar a cambiar. Así que te invito a que lo hagas. Él te va a ayudar a cambiar tu forma de hablar, tu forma de pensar. A partir de hoy promete que vas a vigilar cada palabra que salga de tu boca porque en las palabras se demuestra la fe verdadera. Dios gracias, gracias por tu palabra, tu palabra me dice que sin fe es imposible agradarte, yo pongo toda mi fe, dile Dios yo pongo toda mi fe en ti, hoy destapo esa botella, la abierto creyéndote para que broten ríos de agua viva que me sacien, que me calmen, que me refresquen, lo creo, lo creo Padre, lo creo en el nombre de Jesús, amén.
3: Cuando sientas desmarchar, y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar uh, Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está Sé que la cruzarás si lo
1: puedes creer
10: La dosis diaria con William Arana Tu alimento para el alma Vívela y compártela Somos Roca Estéreo
13: Estás escuchando Tiempo
0: Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: tu
3: majestad Y esto hacer mi fe. Eh,
2: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo Devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts. No movido, no
1: hay experiencia terrenal. En cada amanecer. Te Escucha. Veo, Escucha
2: tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. a través de Remar Radio. Sábados y domingos, 8 AM, por Rema Digital Radio.
1: veo en los Te aquí a mi Te adoro con el
14: En Iglesia Puerta Abierta tendrás un nuevo comienzo.
10: lectores de la Biblia. Bienvenidos a
15: la sinopsis de la Biblia. Dios le dice a Samuel que designe al primer rey de Israel y arregla las circunstancias de su reunión perfectamente. Hace que se pierdan unos burros. Pone una idea en la mente del sirviente y una moneda de plata en su bolsillo. Sitúa a unas jóvenes en un pozo en lo que probablemente era una hora inusual del día para estar allí. Y lo tiene todo alineado no solo con la llegada de Samuel, sino también con el festín y con la llegada del futuro rey. ¡Guau! ¡Wow! El nuevo rey es un benjamita, la tribu que casi fue eliminada por completo no hace mucho tiempo atrás. Además de su apariencia, Saúl es un candidato poco probable para ser rey. Es alto y guapo, y probablemente moreno, porque es el Medio Oriente después de todo. Samuel lo invita a la fiesta y le da el trozo de carne más deseable, que está reservado para el sacerdote. Invita a Saúl a dormir en la azotea, el lugar más deseable para dormir debido a la brisa. Y mientras se dirigían a las afueras de la ciudad, Saúl lo unge en la calle derramando aceite sobre su cabeza y diciendo, «Dios tiene un plan para que rescates a su pueblo». En caso que no me creas, aquí hay tres cosas distintas que te sucederán camino a casa. Le dice a Saúl que vaya a Gilgal y lo espere por siete días. Luego le dará instrucciones sobre qué hacer. Todas las profecías de Samuel se hacen realidad en el viaje de regreso a casa de Saúl, incluyendo la profecía que el Espíritu del Señor llegaría sobre él y que el mismo Saúl profetizaría. En el Antiguo Testamento, Dios el Espíritu trabaja de esta manera apareciendo para capacitar a alguien para una tarea o llamado específico. Esto significa que Dios estaba con Saúl para permitirle cumplir su tarea. Y hay un cambio notable para aquellos que lo conocieron de antemano, que solo se puede atribuir a la presencia de Dios en su vida. Samuel llama a todos a reunirse. Había ungido a Saúl en privado, pero sabe que es útil que la gente vea que él es la elección de Dios, no solo suya, especialmente porque Saúl es de una tribu de mala reputación. Samuel continúa con el típico reparto de lotes y Saúl es sorteado, pero no pueden encontrarlo. Dios señala que se está escondiendo junto al equipaje. Saúl parece temeroso y reacio. No tiene un gran comienzo. Pero cuando Samuel lo saca, la mayoría de la gente lo aprueba. Samuel escribe los detalles del reinado para él. El rey Amonita Nahás está oprimiendo a algunos israelitas y cuando la noticia llega a Saúl, el espíritu del Señor se apresura sobre él para equiparlo para la acción. Lleno de ira justa, corta bueyes y envía las piezas a todas las tribus con el mensaje de que son requeridos para luchar. ¡Y ellos ganan! Saúl tiene una increíble primera victoria. Es el único momento brillante en su reinado. Incluso muestra gracia a aquellos que inicialmente se opusieron a su reinado cuando otros quieren matarlos. Se gana la gente y ellos renuevan su reinado. Mientras tanto, Samuel se ha retirado como juez, pero sigue siendo un profeta. Le da a la gente la oportunidad de señalar cualquiera de sus errores, pero las Escrituras lo consideran honorable y la gente lo confirma. Como todos los líderes buenos antes que él, les recuerda todo lo que Dios ha hecho por ellos y les suplica que obedezcan a Dios. Si lo hacen, las cosas irán bien. Si se rebelan, las cosas no irán bien. Luego básicamente dice... Cuando pidieron un rey, pecaron. Si tengo razón, Dios hará que llueva ahora mismo, en un día despejado en el que normalmente estarían cosechando sus cultivos. Y llueve. Le ruegan a Samuel que ore por ellos y les dice que no es demasiado tarde para ellos. Aunque han pecado, aún pueden recurrir a Dios. Él no se ha apartado de ellos. Vistazo de Dios En el 12.22, Samuel dice... Él se ha dignado a hacerlos a ustedes su propio pueblo. ¡Eso es increíble! Él realmente se deleita en ellos, en nosotros. Después de todo lo que ha hecho por ellos, lo han rechazado como rey y aún así se complacen haberlos elegido. Sabían lo que se estaba metiendo, adoptando a un grupo de pecadores en su familia y dándoles un asiento en su mesa. Sabía que derramarían la comida, mancharían la alfombra y robarían la copa de vino. Y aún así, Él sabe que está enviando al Redentor para pagar todo eso. Sabe todo el mal que has hecho y el que harás, y de todas formas se complace en llamarte su hijo. No importan los remordimientos que estén en tu pasado. No importan los pecados que aún vayas a cometer. Cristo ha pagado el precio por todos los pecados de todos los hijos de Dios. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia
10: es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
16: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en primera a los Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y en Gálatas 5, versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La reflexión de hoy se titula, El fruto del Espíritu. Desde que Jesús subió al cielo, el Espíritu Santo vino a la tierra para vivir en cada creyente. Habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Efesios 1.13 El Espíritu Santo anima la vida nueva del creyente y produce un fruto que por la gracia de Dios madura en él. Está compuesto por el conjunto de estas virtudes morales, amor, gozo, paz, que encontramos en el segundo versículo de nuestra reflexión de hoy. Si el corazón del creyente está lleno de estas virtudes, ellas se manifiestan en su vida, en su conducta, esto fue lo que hizo decir al apóstol Pablo, dirigiéndose a los creyentes de Galacia, una provincia de la actual Turquía. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5.25 Esos cristianos estaban tentados a vivir como si ese fruto del Espíritu no fuese suficiente. Querían añadir a su cristianismo la práctica de ciertos ritos de la ley de Moisés. Perdían así lo que nos aporta el verdadero evangelio, pues andar por el Espíritu es dejarle que nos dé la fuerza para rechazar el mal y hacer el bien. Por la fe podemos ponerlo en práctica cada día. Amigos cristianos, Así como un niño aprende a caminar, nosotros tenemos que aprender a andar por el Espíritu. Este aprendizaje dura toda nuestra vida y hace crecer este fruto que es interior, pero que se ve como el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
17: Hola, les habla Mercy Cosme. Bienvenidos a Latido. De niña me encantaba jugar al escondido y buscar a los escondidos. Pero cuando me tocaba esconderme, me ponía muy ansiosa al escuchar los pasos de quien me buscaba acercándose a mí. Mis palmas comenzaban a sudar y me ponía muy inquieta hasta que me encontraban. Mateo 6.33-34 dice, Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, nos angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Si buscamos el reino de Dios por encima de cualquier otra cosa, nunca tendremos que estar ansiosos. Jesús nos guiará por el camino de la verdad y todas las riquezas de su reino se nos será dada. La les llega a través del ejército de salvación. Esto
14: es La Palabra para Ti Hoy.
18: Y La Palabra para Ti Hoy es... Memoriza las Escrituras y Vence la Preocupación. Escrita por Bob Gass. En Salmos 119, 97, leemos... Cuánto amo yo tu ley. Todo el día medito en ella. Una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para vencer el miedo y la preocupación es la memorización de las Escrituras, porque tu memoria es como un músculo. Mientras más la ejercitas, más se fortalece. El antiguo maestro romano de la retórica, Séneca, impresionó a su clase de 200 estudiantes pidiéndoles que recitaran sus versos poéticos favoritos. Luego, recitó los 200 versos de memoria ¡A la inversa! Impresionante, ¿no? San Agustín tenía un amigo que podía recitar todas las palabras del poeta Virgilio al revés. <ríe> vale, quizá ellos eran particularmente talentosos, pero hay muchas cosas que también nosotros podemos recitar de memoria. Cosas como cumpleaños y aniversarios canciones, direcciones y números de teléfono, números de seguro social, cuentas bancarias y números de licencias de conducir, ¿no es cierto? Todo eso tiene dos características en común, que las usamos frecuentemente y las necesitamos constantemente. De igual manera, puedes comenzar a vencer tus preocupaciones confrontándolas cada vez que surjan con un versículo bíblico que te hayas memorizado. Es poderoso y efectivo. Funciona, de verdad. ¿Por qué? porque el poder de Dios es más grande que tus problemas y la palabra de Dios es más poderosa que tus preocupaciones. Entiende esto. Dios tiene el compromiso de cumplir su palabra. Así que cuando pronuncias palabras bíblicas en lugar de palabras plagadas de ansiedad y preocupación, Dios comienza a obrar en tu favor. Él nos lo prometió en Jeremías 1.12, Yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra. Por lo tanto, si de verdad quieres vencer el estrés y la preocupación, comienza a memorizarte y a verbalizar la palabra de Dios todos los días.
8: Un momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
19: Mi amiga, mi amigo, que Dios te bendiga ricamente. Continúo hoy hablando acerca del primer domingo de Pentecostés, cuya historia se lee en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. He dicho que en aquel día nacieron en el mundo varias cosas que jamás antes habían existido. Dije que nació una nueva era y que nació una nueva raza. Hoy quiero comentar que también nació un nuevo concepto de templo. No, no me refiero a un nuevo estilo arquitectónico o un nuevo modelo de altar o una nueva forma de imágenes. Nada de eso tiene que ver con Dios. En aquel tiempo, lo mismo que ahora, la tierra estaba sembrada de templos, capillas, santuarios y demás edificios dedicados al culto religioso. Los griegos poseían soberbios templos hechos de mármol, maravilla del mundo antiguo, como por ejemplo el templo de Diana en Éfeso. Los romanos tenían sus propios templos. Roma estaba repleta de templos representando las religiones de todo el mundo. En Egipto, en India, China, había templos de toda clase, templos adornados con oro, templos con imágenes fastuosas, recubiertas de piedras preciosas. Había templos inmensos, de distintas y caprichosas formas, como las pagodas chinas dedicadas a Buda, Toda religión que hay en el mundo tiene su propio templo, aunque sea una chocita de ramas en el corazón de la selva masónica. Hoy en día tenemos templos católicos, templos protestantes, templos judíos, templos masónicos, mezquitas musulmanas, pagodas orientales, algunos edificios. Cuestan millones de dólares y están adornados de pinturas y esculturas que valen mucho más. Hay templos para mil, 5.000, mil, 20 ,000, o 30.000 asistentes. Pero, ¿sabes una cosa, mi amiga, mi amigo? La Biblia dice algo impresionante. Dios no habita en templos hechos por mano de hombres. Estas fueron las palabras lapidarias que el apóstol Pablo dijo a los griegos de Atenas, los constructores de los templos más bellos del mundo. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿Dónde habita Dios entonces? Mi amiga, mi amigo, Dios habita en el templo del corazón de cada creyente fiel a Cristo. Cuando el Espíritu Santo vino del cielo el día de Pentecostés, no entró en el gran templo de Jerusalén, no entró en ningún templo griego, romano, egipcio, indio o lo que sea. Entró en los corazones sencillos y fieles de tres mil hombres y mujeres, la mayoría de ellos humildes galileos, seguidores de Cristo. Lo mejor de lo mejor es abrir el corazón, permitir que Cristo entre a morar en nosotros y así nosotros mismos nos convertimos en el templo viviente del Espíritu Santo. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es la oración del apóstol Pablo y mi oración por ti en este momento. Sé siempre templo del Espíritu Santo.
18: Vivimos en una época en la que los valores como personas, como ciudadanos y como familia se han olvidado. Como hijos, hermanos y padres, todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad. Motivación con Dairo Rubio Gamboa.
20: Un grupo de personas entre adultos y niños pertenecientes a un club social de Japón se pasan los domingos practicando una terapia única, limpiar baños públicos con sus propias manos. Este excéntrico grupo fue conformado en el 2011 y su objetivo principal es limpiar baños para limpiarse a sí mismos, espiritualmente, según creen. Por esta razón, los domingos se encuentran muy temprano, preparan sus líquidos y limpiadores y salen en busca de baños para higienizar. Friegan y limpian durante horas, dejando los baños irreconocibles. A pesar del esfuerzo que hacen para limpiar su espíritu, la percepción que se tiene del grupo no es muy positiva. Hay cosas admirables como esta, pero que en verdad poco influyen en el aspecto espiritual. Tal vez lo resaltable aquí sea que la sencillez y humillación con que lo hacen baja cualquier actitud prepotente del alma humana, pero difícilmente podemos afirmar que realce el espíritu. Por todo el mundo encontramos hombres, mujeres, jóvenes y niños... ...que anhelan tener una paz duradera en sus almas y aún no la encuentran. Alguien dejó esta lista de cosas que pueden ayudar a sentirnos mejor como personas. Hacer el bien que se pueda a todos. No hablar mal de nadie. Reflexionar antes de tomar alguna resolución. Callar cuando uno se sienta irritado. No rehusar hacer un favor cuando buenamente se puede. Socorrer a los desamparados Confesar los propios errores cuando se cometen Tener paciencia con todos Evitar o huir de las discusiones Interesantes consejos Aún así, de acuerdo a lo que San Pablo dijo La salvación del alma no se obtiene con obras Para que nadie se llene de orgullo Y Jesucristo afirmó Yo soy el camino, la verdad y la vida Ninguno puede llegar al Padre si no es por mí Estamos en facebook.com Slash Motivación a la Familia
18: Motivación con Dairo Rubio Gamboa
14: Escríbenos a contacto
18: En apoyo a la familia de América Latina Estás escuchando
0: Tiempo Devocional Un tiempo de intimidad con Dios
22: eh, una señora volvió a ir al culto con su hijita, por causa bueno, del trabajo, decía ella, no podía asistir a los servicios de la iglesia. El pastor en ese día, esa, esa ocasión habló acerca de la negligencia de muchos en cuanto al cumplimiento de los deberes cristianos, aquellos que... No leen la Biblia, que descuidan la oración, que no cumplen con la asistencia a los cultos, etcétera, etcétera. Bueno, y la niñita, la hija, estaba escuchando estaba escuchando atentamente el sermón. Y cuando oyó que el pastor hablaba de la desidia de muchos padres, se volvió hacia su mamá. Y confiada le dijo, mamita, ¿te habla a ti el pastor? Y estas palabras fueron como un flechazo para el corazón de la madre que permaneció callada. Esa ingenua pregunta de su propia hijita fue para ella un sermón vivo y eficaz. Eclesiastes 12.11 Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Interesante, Eclesiastes 12:11. Amigos, un aspecto fundamental que debemos considerar en nuestra vida constantemente es el hecho de aprender a escuchar los consejos. En muchas ocasiones los consejos dados no son de nuestro agrado, ¿verdad? no nos gustan, y como no nos agrada, simplemente lo dejamos de lado. Aprender a escuchar implica también la disposición y la decisión para incorporarlo en nuestra vida. Es decir, para ponerlo en práctica, considerar y llevarlo a la práctica en nuestra vida. Y es interesante que las dos figuras que utiliza aquí el sabio Salomón en Eclesiastés 12, 11, eh, por un lado aguijones y por otro lado los clavos que menciona aquí el sabio, son utensilios para describir lo que hacen las palabras de sabios en nuestra vida. Y son interesantes, muy ilustrativas. Mire el primer aspecto, dice las palabras de los sabios, es decir, el consejo. Son como aguijones. El aguijón eh, se usaba en aquella época para mantener al buey o al ganado en marcha. Se usaba para motivar a los animales desganados, ¿entiendes? Irá como un eh, hincarlo así, para que, de manera que se mueva, de manera que... Eh, pueda actuar pueda andar en este caso el, el buey o el ganado entonces usando este, esta ilustración el rey Salom, el, el Salomón en este caso en Eclesiastes, eclesiastés una palabra, un consejo puede muchas veces parecer desagradable nos pero nos va a mantener en la dirección correcta, nos va a motivar nos va a poner en acción y muchas veces nos hace falta ese aguijón, ¿verdad?, para mantenernos eh, activos, para movernos, para no dejarnos estar. Y a veces ese aguijón duele, veces, como para el buey o al ganado. Así también una palabra muchas veces tiene que eh, motivarnos, nos tiene que mover, y muchas veces va a doler eso. Pero tiene la intención de mantenernos activos, de movernos, de mantenernos sobre todo en la dirección correcta. ¿Mm? El otro eh, aspecto que dice es como clavos hincados. Esto también se utilizaba especialmente para asegurarse que los animales no entren en territorio peligroso. ¿Entiende? Eh, entonces eran como unos clavos que... Eh, también eh, a los animales se le aplicaba de manera que, bueno, sepan que eso no es un buen lugar. Y esto nos da la pauta eh, también que debemos aprender a escuchar los consejos, mayormente como ya mencioné al principio, no es de nuestro agrado, pero siempre es para evitarnos muchas veces entrar en territorio peligroso, tienen el fin de ayudarnos, de que tengamos en cuenta y es, sobre todo, para nuestro beneficio. ¿Quiere crecer en su vida? Entonces, pida más consejos. Quizás hoy está en una situación que necesita. Necesita tomar decisiones, quizás está en una situación eh, que está solo, sola. Mire, pida consejos. A veces, o muchas veces, esos consejos nos van a incomodar, van a ser como clavos, van a ser como aguijones pero es para su bien es para nuestro bien en la multitud de consejeros hay sabiduría, dice la palabra entonces no tome quizás hoy está, usted está en esa postura de, de aislarse está en la postura de no querer saber más nada mire hoy tiene la oportunidad de a través de la palabra de, de, como dice de, el texto de hoy las palabras de los sabios busque consejo, consejos sabios serán como guijones, serán como clavos hincados, dice Salomón, eh, el sabio Salomón, pero son para, para su bien. Eh, querido oyente, quiero animarle a eso, tenga un corazón receptivo a los consejos, esto traerá enormes beneficios a su vida, que así
4: sea. Ellos encontraron luz en los valles de sombras. Ellos obtuvieron poder para superar los desafíos. Hombres, mujeres y niños que cada día experimentaron el maravilloso mundo de la oración. A partir de este momento, le invitamos a que entre con nosotros a El Maravilloso Mundo de la Oración, el mejor de los encuentros en la voz del Pastor Eduardo Padrón.
23: Amigo y amiga, gentil oyente, qué bueno que ya podemos estar juntos otra vez para compartir este tiempo en el maravilloso mundo de la oración. Les saludamos a Elías Hermota, quien se encuentra en los controles, y este servidor, Eduardo Padrón. Estamos tratando un tema realmente apasionante, una carga de oración. Ya hemos mencionado varios aspectos del mismo y hoy continuaremos con el desarrollo de este tema, aprendiendo de lo que el pastor Charles Stanley ha escrito en su libro, Trátalo con Oración. Esperamos que sea también de bendición para su vida.
3: No me sueltes, mi Señor, porque caeré. No te alegres mi Jesús, porque moriré oh, oh. Tú llegaste a mi vida Dando paz, gozo oh, y felicidad No me sueldes mi Señor, porque caeré Te alegues, mi Jesús, porque moriré. Tú llegaste a mi vida dando paz, opción oh, y felicidad. Ya que un gigante se levante contra mí. Mi dulce tierna. Que has hecho en mí, y aunque por ahora no pueda mirar, tú miras por mí.
23: Una carga debe ser tenida como una prueba. Cuando Dios pone una carga de oración en nuestro corazón, se propone hacer algo sobre el asunto por el que nos ha dado la carga. Si Dios pone una carga en su corazón, amigo mío, en cuanto a alguien que está perdido, eso es prueba de que Él tiene el propósito de salvar a esa persona. A menudo Dios usará a la persona a quien le da la carga a fin de cumplir su voluntad. Si Dios le da la carga de orar por alguien que tiene necesidades económicas, es probable que quiera que usted contribuya a satisfacer esa necesidad de una manera material, así como mediante la oración. La oración siempre comienza con Dios. Por ejemplo, digamos que Dios ve que usted tiene una necesidad. Dios comienza a buscar a alguien que esté dispuesto a recibir la carga. Pudiera escoger a un buen amigo suyo, o a alguien a quien ni siquiera conoce. De cualquier manera, él busca a alguien que esté llevando una vida obediente y piadosa, alguien en quien él pueda confiar para alcanzar su objetivo una vez que reciba la carga. Cuando él encuentra a alguien y le da esa carga, esa persona comienza a preocuparse por usted. Dios aumenta la carga y su intensidad hasta que ésta se vuelve muy real y esa persona comprende la importancia de su sensibilidad a la voluntad de Dios. Comienza a interceder por usted de la manera que Dios le guía. Eso le da a Dios la libertad de obrar para responder sus oraciones. Y Él satisface la necesidad que usted tenga. Pudiera ser por medio de la persona que está orando o por algún otro medio. Pero, ¿cómo funciona esto de la carga de oración? En esencia, ese proceso funciona como un triángulo. Dios pone una carga en el corazón de la persona A. La persona A ora por la persona B. Dios satisface la necesidad de la persona B. Y la persona A es bendecida al ver una respuesta a la oración. A menudo, cuando Dios satisface nuestras necesidades, tenemos la impresión de que fue resultado solamente de nuestras oraciones. Pero nunca sabemos a quién Dios le ha dado la carga por nosotros. Cuando lleguemos al cielo y veamos quienes estuvieron orando por nosotros y cuánto oraron ellos, nos sentiremos sorprendidos y humillados. Nadie es autosuficiente. Todos necesitamos de las oraciones de los demás. Pero, ¿por qué tiene Dios que usar este triángulo de oración para cumplir su voluntad? Él puede responder las oraciones sin ayuda exterior, ¿no es así? Si Dios ve mi necesidad, ¿por qué debiera molestar a otra persona con eso? Pues amigo mío, por supuesto que Dios puede hacerlo todo sin nosotros. Pero ha escogido ese método para permitir que seamos bendecidos al verlo obrar en la vida de los demás. Él quiere que intervengamos en los asuntos de los demás de una manera espiritual, amándonos y alentándonos unos a otros. Dios usa ese triángulo para unirnos. Él permite que seamos parte de la bendición de otra persona al hacernos participar en la respuesta a la oración. Esa es la médula misma de una carga de oración. Ahora bien, sabemos que todas las verdaderas cargas de oración vienen de Dios, pero ¿cómo nos comunica Dios sus cargas? Muchas veces Él usará algo que alguien diga. En otras ocasiones, Dios pudiera hablarnos directamente mediante su palabra o de alguna otra manera cuando estamos callados y escuchando. En cierta oportunidad un cristiano llamó a un pastor conocido a las 8 de la mañana y le dijo, Pastor, he titubeado antes de llamarle porque no sabía cómo reaccionaría a lo que le voy a decir. Dios me dijo que le llamara y le dijera que cancele todo lo que tiene planeado para el día, y que pase el tiempo orando La primera reacción del pastor Ante la llamada de su amigo Fue seguir en su trabajo como de costumbre Y planear otro día para la oración Pero Dios confirmó sus instrucciones en su corazón De un modo tan enfático Que no pudo resistir Y quedar con una limpia conciencia El pastor llamó entonces a su secretaria Y le dijo que cancelara todo En su plan de trabajo para aquel día Luego fue a su estudio y pasó el día sobre sus rodillas. Tan pronto como comenzó a leer las Escrituras, era como si cada versículo dijera, Querido hijo, y supo inmediatamente que Dios tenía algo especial para él. Pasaron varias semanas antes que Dios le revelara lo que le estaba diciendo. La chispa fue un día de ayuno y oración. Y todo comenzó porque le comunicó su interés por su necesidad mediante el inspirado consejo de un amigo. Entir oyente, Amigo mío, yo creo que Dios pudo haberle dicho directamente sin la intervención de otra persona, pero en este caso él optó por usar a un amigo. El Señor debe de haber sabido que no estaba escuchando o que sus planes estaban tan organizados que se necesitaba algo extraordinario para atraer su atención. Pero también Dios sabía que ese episodio fortalecería y profundizaría la relación con su amigo, sin considerar. Cómo recibimos una carga de oración es definitivamente de Dios. Pudiera llegar como un repentino peso en el corazón o gradualmente, aumentando en intensidad. Algunas cargas llegan de ambas maneras. Amigo, tenga cuidado de no confundir una carga con algún problema físico o emocional. A veces una carga agotará de tal modo a una persona que pudiera llegar a pensar que se trata de un caso de depresión. Pero en lugar de deprimirnos, tenemos que doblar nuestras rodillas, que esta sea nuestra actitud y que nosotros podamos estar siempre con una vida piadosa y de oración para que cuando Dios busque a alguien en quien poner su carga y revelar su gloria, le consiga a usted con esa actitud adecuada. Continuaremos con este tema en nuestro próximo encuentro. Será hasta entonces y recordemos que la oración es fuente de poder y de avivamiento. Será hasta la próxima.
14: Escríbenos a Apartado 47 Maracay, Estado Aragua, Venezuela. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico oracion@transmundial.org. Escríbenos también un mensaje de texto a nuestro celular 0416 739 6277. Estamos en las redes sociales, el Facebook rtm de venezuela y nuestra cuenta twitter arroba rtm venezuela y recuerda la oración sí cambia las cosas
24: pan dulce para la vida reflexiones con carmen reinoso
25: para el mundo, permitir que un accidente deje a una jovencita de 17 años cuadraplégica por el resto de su vida es incomprensible. Pero para Dios, que aprovecha todas las circunstancias de nuestra vida para bien, es simplemente una escuela. Johnny Erickson Tada pasó por esa escuela. Aprendió la lección más importante de la vida, dejar que Dios tome su vida y la dirige en todo. ¿Cuánta bendición ha traído su vida y ministerio? Es fácil decir que amamos a Dios, ¿cómo no amarle si ha sido tan bondadoso con nosotros? Pero decir, estoy listo para que Dios haga lo que tenga que hacer en mi vida, para que yo llegue a hacer lo que Él quiere que sea, eso es otra cosa. Sin embargo, eso es precisamente lo que debemos hacer para tener una vida útil, feliz, próspera para nosotros y para el reino de Dios. ¿Está usted lista para lo que Dios le mande?
24: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. Cuando nos encontramos en momentos difíciles, olvidamos que la vida continúa. Pero ante cualquier situación, debemos aferrarnos a la fe y a la esperanza. Meditaciones y comentarios con el pastor Alberto González en Mensajes, Mensajes de Fe, de fe y, esperanza. y Esperanza.
26: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. En el programa de ayer, hablando de la unidad en el espíritu, decíamos que el primer enemigo de la unidad es el orgullo. Es increíble, pero algunos cristianos están orgullosos de ser orgullosos. ¿No has conocido a gente así? Algunos piensan que de verdad son los mejores cristianos del mundo y te aseguro que es muy difícil entenderse con ellos. En realidad, otro enemigo muy poderoso de la unidad es la intolerancia. Es interesante y tal vez a algunos de mis oyentes no les guste escuchar lo siguiente, pero mientras más orgullosa sea una persona, más difícil le será tolerar los defectos y las acciones ajenas que considere inapropiadas. Hablando de unidad en el espíritu, Pablo recordó a los Efesios, soportando con paciencia los unos a los otros en amor un personaje humorístico de la televisión cubana cuando la conducta de alguien le exasperaba decía no lo ruedo, no lo ruedo se refería a actitudes irritantes por la falsedad y demagogia que mostraban ¿cuánta gente no ruedas y te impacientan hasta lo sumo? piensa un poco mientras más legítima sea tu espiritualidad cristiana más paciente y tolerante serás con los demás. La profundidad de tu relación con el Señor y tu comunión con Él es la que determinará tu capacidad de aceptar con generosidad y espíritu comprensivo aquellas manifestaciones no agradables que encuentras en tus hermanos y hermanas en la fe. Es normal que experimentemos afinidad de afectos y emociones con algunos creyentes a la vez que hacia otros no nos sintamos tan atraídos. Las razones por que unas personas nos agradan más que otras tienen que ver con multitud de factores casi siempre fuera de nuestro control y voluntad. En parte dependen de cómo fuimos formados y educados nosotros mismos, pero también de la propia formación de los otros y sus características propias. No obstante, es posible la unidad en Cristo con aquellos hermanos y hermanas que no nos agraden tanto si tratamos de comprenderles, aceptarles con gracia y tolerar con espíritu generoso las actitudes y acciones que nos incomodan. Todo en la vida no es como queremos o como deseamos. ¿Cómo podrían serlo las iglesias o nuestras comunidades de fe? La tolerancia amorosa y paciente es el único camino posible para conservar la unidad en la Iglesia de Cristo. Si levantamos una querella por cada nimiedad o por cada actitud ajena que no se avenga a nuestras expectativas, solo estaremos gritando a voces que nuestra espiritualidad está en crisis y que el Espíritu Santo no domina totalmente nuestro comportamiento.
24: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos También puedes enviar un correo electrónico a feyesperanza.com arrobatransmundial.org Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de Mensajes, Mensajes de Fe, de fe y, esperanza. y Esperanza
2: Un minuto con Dios con el doctor Rolando Aguirre
13: Si no te has perdonado algo ¿Cómo puedes perdonar a los demás? Como dicen por ahí Perdonarse a uno mismo es mucho más importante que hacer que los demás nos perdonen. ¿Alguna vez has venido al Señor en arrepentimiento, confesando tu pecado y aún así has seguido sintiéndote culpable? Por lo tanto, entramos en un estilo de autocastigo, repitiendo una y otra vez el pecado hasta que nos sentimos indignos no solo del perdón, sino también de las bendiciones, de las respuestas a la oración y del amor del Padre. Según la Biblia, nuestro padre concede el perdón basándose en el pago de la deuda de pecado por parte de su hijo y ha quitado nuestra transgresión, como está lejos el oriente del occidente. De modo que nuestra negativa a perdonarnos a nosotros mismos es una manera de decir que consideramos insuficiente el sacrificio de Cristo. Para ser libre de un espíritu no perdonador, debemos comprender que ese espíritu es resultado del egocentrismo. En vez de creer en la verdad del perdón de Dios, hemos estado confiando en nuestros propios sentimientos. Es hora de humillarnos y confiar en Dios y no en nuestros sentimientos. La Biblia dice en primera de Juan 1 Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Para
2: escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
0: estás escuchando?
2: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
3: Yo no seré movido, no
1: hay experiencia
2: Aún recuerdo aquel momento en el que te escucha. Conmigo. Escucha tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. a través de Remar Radio. Sábados y domingos 8 AM Por Rema Digital Radio La
3: gracia que ni en mil años podré merecer Recuerdo ver en tu mirada Perdón de un padre que me amaba
2: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
8: ¿Qué te ha preocupado últimamente y a qué promesas de Dios puedes aferrarte? ¿Cómo te alientan y dan esperanza los ejemplos de Jackson Taylor y del rey David? El pensamiento de hoy está escrito por Karen Wang. Karen escribe. Me preocupo por todo. Lo peor es a la mañana temprano porque estoy sola con mis pensamientos. Por eso pegué esta cita de Jackson Taylor en el espejo de mi baño, donde puedo verla cuando me siento vulnerable. Hay un Dios vivo. Él ha hablado en la Biblia. Siempre dice la verdad y hará todo lo que ha prometido. Las palabras de Taylor provienen de años de caminar con Dios y nos recuerdan quién es él y todo lo que puede hacer durante nuestros períodos de enfermedad, pobreza, soledad y angustia. No solo sabía que Dios es digno de confianza, había experimentado su viabilidad. Y como había confiado las promesas de Dios y lo había obedecido, miles de chinos aceptaron a Jesús como Salvador. Experimentar cómo es Dios y sus métodos ayudó a David a saber que él es digno de confianza. Escribió el Salmo 145, un cántico de alabanza al Dios que le había demostrado ser bueno y compasivo y fiel a todas sus promesas. Cuando confiamos en Dios y lo seguimos, entendemos mejor que Él es lo que dice ser y que es fiel a su palabra. Y como David, respondemos alabándolo y contándole a otros sobre él. Cuando enfrentamos tiempos preocupantes, Dios puede ayudarnos a no trastrabillar en nuestro caminar con él, porque él es confiable. Oremos, Dios, ayúdame a recordar cada día que eres confiable. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario. Párate a un lado,
27: observa el paisaje a tu alrededor, alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida con Pablo Martini
28: el pastor William Sangster entró en la habitación de un hospital para visitar a una niña que estaba perdiendo la vista. La pequeña parecía llena de temor. Con sus ojos casi oscurecidos, volvió su rostro hacia el predicador y le dijo, Oh, doctor Sangster, Dios me está quitando la vista. El siervo de Dios se inclinó sobre la temblorosa niña y le dijo tiernamente, No dejes que te la quite, dásela. La niña quedó profundamente impresionada por esta palabra y fue más tarde una compositora de himnos que, a pesar de su ceguera, ha hecho cantar a miles de personas. Mira, si sientes que hoy Dios te está quitando algo, no luches con Él, solo dáselo y verás al final la provisión del cielo. Cierto día nos encontrábamos con mi familia en casa de mi hermano Walter para conocer la nueva vivienda que había adquirido. Entre las cosas viejas que aún estaban por la sala había un palo de escoba. Lo tomé e hice con él lo que años atrás un pastor había hecho conmigo. Le pedí a Walter que lo tomara firmemente. Luego, abriendo cada uno de sus dedos, traté de quitárselo, lo que le produjo dolor. Entonces le dije, vuelve a tomarlo, pero ahora no con toda tu mano, sino solamente con la punta de tus dedos. De un rápido tirón le quité aquel palo de su mano y le dije, mira, cuando Dios te dé algo, tómalo así, con la punta de tus dedos, cosa que si algún día él decide pedírtelo, pueda tomarlo fácilmente y no tenga que luchar contigo para que se lo des. El gran padre de la fe, Abraham, recibió de Dios un gran regalo, su hijo prometido, aún en la vejez, pero un día se lo pidió. Abraham, sin discusiones, tomó al niño, la leña, el fuego y subió al monte. Cuando se disponía a entregárselo, Dios proveyó un cordero y premió su fe con la promesa de una descendencia multitudinaria. De ahora en adelante, querido amigo, si sientes que hoy Dios te está quitando algo, no luches con Él. Solo dáselo y verás al final la provisión de
11: Dios.
27: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet unapausaintuvida.org
21: Gracias por escucharnos. Buenos días a toda la audiencia. Dios les bendiga y vamos a orar a nuestro Dios para que Él nos guíe en este momento que vamos a abrir su palabra. Padre nuestro, nos acercamos a tu presencia con reverencia, porque vemos tu grandeza, tu poder, a través de lo que nos relata tu palabra, y por eso es que venimos así, a tu presencia en el nombre del Señor Jesús, dándote gracias por tu amor para con nosotros, porque nos has bendecido así para que pudiéramos conocerte y recibir la salvación que tú ofreces a todos. Gracias, gracias por esto. Guíanos en este momento. En el nombre del Señor Jesús te lo rogamos y te damos gracias por todo. Amén. Quiero que abramos nuestras Biblias en Génesis, capítulo 7. Y miramos en los versículos 15, porque allí tenemos el relato del diluvio. Y entonces leemos desde el versículo 15, donde dice, Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como lo había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Quince codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Cuando nosotros leemos este relato, lo que Dios nos, nos cuenta del diluvio, para que nosotros sepamos de su amor y de su gracia, y vemos a este hombre que buscó Dios de entre todos los que había sobre la tierra y que miró él y dice que no había ningún entendido que buscara a Dios. Todos se habían desviado. Todos era de continuo, solamente el mal y la violencia dice que era muy grande sobre la tierra y dijo Dios, voy a destruir a todo. Pero quiero que pensemos en esto. Cuando leemos el versículo 16, cuando Dios le cerró la puerta. Vinieron todos los animales como Dios se lo había mandado y todos aquellos contemporáneos de Noé que vieron todo aquello como aquellos animalitos iban viniendo de dos en dos y iban entrando en el arca. No era que Dios lo, eh, Noé los fue a buscar, era Dios que los mandó, dice el versículo 16. Como vinieron de toda carne, macho y hembra, como le había mandado Dios. ¿Y qué pasó? Jehová le cerró la puerta. Cuando estuvieron todos dentro, Noé, su familia, sus tres hijos, sus tres nueras y su esposa, y todos aquellos animales, Dios cerró la puerta. Cuando yo miro en el Nuevo Testamento y encuentro al Señor Jesucristo hablando en San Juan capítulo 10 y versículo 9, Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Cómo nos hace pensar esto, no? Viendo lo que Dios había hecho con el diluvio. Imaginémonos un poco... El desafío que fue para Noé construir el arca, Aquel, aquella arca que tenía más o menos eh, 140 metros de largo, porque Dios le ordenó que la hiciera y le dio las medidas exactas, cómo tenía que hacerla, dónde tenía que poner la ventana, dónde tenía que poner la puerta. Y él lo hizo tal como Dios le ordenó. Y yo quiero que nos imaginemos esto. Esto. ...algo así, tan grande para la época... ...140 metros más o menos de largo... ...y con los medios de aquella época... ...que no había sierras... ...ni maquinarias como hoy computarizadas... ...que le programan y que cortan exactamente... ...todo a la misma medida, todo igual... ...cuántas cosas modernas que hay ahora... ...y nosotros miramos esto... Y, y decimos, los medios que había en aquel tiempo, unos 2500 años antes de Jesucristo. ¿Y por qué Noé se lanzó en esta tarea tan colosal, diríamos, y aparentemente absurda para sus contemporáneos? Y todos aquellos que estaban en derredor de él burlándose y despreciándole. Diciéndole, cuando él decía, le preguntaban, ¿para qué estás haciendo eso? Y porque Dios dijo que va a enviar el diluvio. Viene el agua y lo, se los va a llevar a todos. Anda, contáselo a otro esto. Si nunca llovió, nosotros nunca vimos llover. ¿Qué? Bueno, Dios lo ordenó. Y Noé creyó a Dios y le obedeció. Y Dios también hizo lo que había anunciado. Cuando Noé y su familia entraron en el arca, Dios mismo cerró la puerta y entonces un diluvio azotó la tierra durante 40 días, destruyendo todo lo que tenía vida. Solo fueron salvos los que se hallaban dentro del arca. No tenemos tiempo, podríamos hablar mucho sobre este, este tema y sobre este pasaje de la Escritura. Pero este suceso bíblico nos recuerda la salvación por la fe en el Señor Jesucristo. Hoy la salvación del alma es ofrecida a todos, como en aquel tiempo Noé seguía anunciando, miren que viene el diluvio y lo hizo por muchos y muchos y muchos años. Miren que viene el diluvio y cuántas burlas se habrá recibido, cuántas palabras y palabrotas que habrá escuchado Noé de todos aquellos contemporáneos suyos uh, riéndose en derredor de él. Pero miramos esto y decimos hoy oh, la salvación del alma es ofrecida a todos y cuántos hay que se burlan y la desprecian. Hay otros que no se burlan, pero la tienen en poco. Y quizá usted que me escucha, vacile ante el umbral de esta puerta. Y tal vez esté casi decidido a dar el paso. A confiar en el Señor Jesucristo que Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero aún desea reflexionar. Hay muchos que, ah no, pero... Eh, no hay que afanarse tanto, tenemos tiempo. Y claro, no es fácil afrontar la incomprensión o las burlas del entorno. Entonces dice, bueno, quizá mañana me decida. Pero cuidado, permanecer en el umbral de la puerta es estar muy cerca, pero todavía afuera fuera de la gracia de Dios, de ese Dios que aún tiene paciencia y que quiere que todos los hombres sean salvos y sigue esperando y sigue llamando como lo hacía Noé. Pero llegará el día en que se acabará el tiempo de la gracia y entonces será demasiado tarde para aquellos que no hayan dado el paso decisivo de la fe en el Señor Jesucristo. Y entrar por la puerta a la gracia de Dios y recibir el regalo que Dios ofrece, la vida eterna y la paz con Dios. Yo me imagino aquellos cuando vieron que empezó a llover y a llover fuerte y torrencialmente. Y empezaron a ver que el agua empezó a crecer, a subir. Y no solamente dice la Escritura que eran la lluvia, sino que... Eh, las, las fuentes del abismo comenzó a brotar el agua por todas partes. Surgía iba en aumento y iba creciendo. Y cuando empezaron a ver que el arca se movía y se elevaba sobre el agua, ¿cómo habrán corrido y habrán golpeado? Noé, abrimos la puerta, por favor, que queremos entrar. No, Dios cerró la puerta, dice. Dios cerró la puerta. Y ahora seguimos insistiendo y seguimos llamando en el Señor Jesucristo hay salvación. Hay que entrar por Él, que es la puerta, y llegar a la gracia de Dios y recibir y tener la paz con Dios y la vida eterna. Y cuando llegue el momento del juicio final, estar a salvo en aquel lugar de bendición con el Señor por toda la eternidad. Y aquellos que rechazaron, que tuvieron en poco en la condenación eterna. ¡Qué tremendo! ¡Qué figura de la obra de Dios por medio del Señor Jesucristo que tenemos aquí! ¿Cuánto nos hace pensar y cómo debemos reflexionar y cómo debemos actuar? No esperar y decir, bueno, cuando yo sea viejo voy a ver qué hago, me voy a decidir, pero mientras tanto sigo así no va. ¡Ja! Está en el umbral de la puerta, está ahí cerquita, pero está afuera. Cuidado, cuidado, cuando eh, yo miro lo que hizo este hombre Noé me quedo maravillado porque veo lo que dice el escritor a los hebreos en el capítulo 11 y en el versículo 7 donde dice por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían prestemos atención a esto con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe este hombre creyó lo que Dios le dijo lo que Dios dice en su palabra se cumple al pie de la letra. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tienen su fiel cumplimiento. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Yo aconsejo a mis oyentes que no se quede ...en el umbral de la puerta... ...de el paso decisivo... ...entre... ...a la familia de Dios... ...y serás salvo... ...que así sea... Solo
20: una voz inspira tu vida... ...inspira tu vida... ...una voz de los cielos...
29: ...con el pastor Juan Carlos Mayorga... ...bienvenidos... ...y manifiestas son las obras de la carne que son... ...adulterio... ...fornicación, inmundicia... Laxidia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19 al 21. Cuidado con los pecados sexuales, religiosos, sociales y de intemperancia. He aquí una lista que hace el apóstol de obras de la carne. Como primera medida se mencionan los pecados sexuales. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Continuamente el apóstol trata dos pecados religiosos, idolatría, hechicerías. Luego los sociales, comenzando con enemistades y terminando con envidias. Y estos pecados son contra Dios y contra nuestro prójimo. Finalmente, el apóstol menciona dos pecados de intemperancia o falta de dominio propio, borracheras y orgías. Esta última palabra es una especie de juergas, jaranas u orgías e involucra la idea de un grupo descontrolado, bajo la influencia del alcohol, los narcóticos o el sexo, o inclusive la de los rituales o ceremonias religiosas diabólicas llevadas a cabo por ciertas sectas. La lista que elabora el apóstol de obras de la carne en esta porción no procura ser exhaustiva. Su expresión en el versículo 21 y cosas semejantes a estas lo confirma. De la misma forma, las Escrituras, en otros lugares como Mateo 15, 19, en Romanos 1, 24 al 32 y en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10, allí se enseñan otras listas de pecados de la carne distintas a esta. Sin embargo, pese a que ninguna es igual a las demás, la que aparece en Gálatas es tal vez la más completa y sistemática de todas en el versículo 19 el apóstol empieza diciendo y manifiestas son las obras de la carne manifiestas quiere decir abiertas a la observación pública u obvias la idea es que esto consiste en algo tan evidente que uno no necesita que la ley lo señale en el versículo 13 que dice, «Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros». Aquí por el Espíritu, el apóstol había manifestado su inquietud de que la libertad que disfrutaban los creyentes en Cristo pudiera volverse en una excusa para la carne. Los creyentes deben vivir por la ley del amor, producto ella misma de la obra del Espíritu en sus vidas. Para esos creyentes que viven en el Espíritu, son guiados por él y andan en él, esas prácticas impías deberían ser plenamente identificables. Esto es en verdad lo que el apóstol está expresando aquí. Oremos juntos en unidad. Dios Padre, guárdanos de convertir la libertad que nos has dado en una excusa para la carnalidad. Ayúdanos por tu Santo Espíritu a vivir por la ley del amor. Que vivamos en el Espíritu, guiados por Él y andando en Él de manera tal que sea obvio para nosotros lo que te desagrada. En el nombre de Jesucristo. La voz de los
20: cielos. Escúchanos. Será de bendición para tu vida. De bendición
4: para tu vida.
0: Aliento de Dios para mi familia.
30: Si conoces a Dios y te relacionas con Él, tu vida tendrá sentido a pesar del tiempo difícil. ¿Qué tal? Gracias a Dios que a pesar de dificultades, enfermedades y algún tipo de sufrimiento, por su gracia nos da la vida. Te invito para escuchar Éxodo capítulo 5, versículo 2. ¿Ah, sí? replicó el faraón. ¿Y quién es ese señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal señor y no dejaré que Israel se vaya. Fue la respuesta del de rey de Egipto cuando Moisés y Aarón se presentaron para decirle, El Señor Eterno nos ha llamado para pedirte que dejes ir a su pueblo porque va a adorar en el desierto. Los faraones asumían que eran dioses, exigían que los adoraran. Los egipcios no dudaban en obedecerlos por miedo al castigo, que en la mayoría de los casos los dirigía a la muerte. Con todas sus riquezas y el poder en la tierra, el faraón no dejaba de ser un hombre, con la necesidad de conocer al verdadero y único Dios eterno, Jehová de los ejércitos. ¿Qué respuesta dio a Moisés y a Aarón? No conozco a Jehová y no dejaré ir a Israel. No fue una vez, fueron muchas ocasiones... Cuando el faraón se resistió a escuchar la voluntad de Dios Qué difícil es abrir el corazón y ser receptivos para escuchar un mensaje que Dios tiene para nosotros No debería ser complicado porque necesitamos su ayuda, su presencia y su bendición Entonces, ¿por qué nos comportamos con soberbia y rechazamos su voluntad? Por la autosuficiencia. Algunos consideran que no necesitan a Dios porque está demasiado ocupado en los asuntos del mundo. O piensan que Dios no tiene el poder para cambiar las circunstancias que en estos momentos les están impidiendo tener una vida agradable. Cuando te hablan de Dios, tu respuesta es indiferente, declarando que no tienes tiempo. No todos rechazan de manera contundente al Dios eterno Algunos simpatizan con Él cuando se encuentran enfermos, frustrados, abandonados o sin dinero Por su misericordia, el Dios eterno responde las oraciones de sus familiares o sus amigos y los levanta Pero cuando se sienten fuertes, desconocen a Dios, no creen necesitarlo porque ellos pueden resolver sus problemas sin la intervención del de Señor. ¡Qué necios somos! ¿Cuándo nos daremos cuenta que nuestra alma tiene necesidad de Dios como el oxígeno a nuestros pulmones? Para eso vino Jesucristo, para enseñarnos que sin Dios estamos perdidos. Porque el pecado es tan grave que no solo afecta nuestro diario vivir, sino trastorna nuestro futuro. Y ciega nuestro corazón para apartarnos de la verdadera paz que Dios ofrece. No dejes que tu vida se mueva al azar, a la suerte o que otros decidan por ti. Si conoces a Dios y te relacionas con Él, tu vida tendrá sentido a pesar del tiempo más difícil que estés viviendo. ¿Cómo puedes conocer a Dios? Estudia la Biblia con alguna persona que te aconseje y ore por ti, abre tu corazón día a día y dile al Señor que te muestre sus propósitos. De algo debes estar seguro, Dios tiene misericordia para escucharte y para levantarte aunque estés en el polvo. Ánimo, soy Constantino Varas de Valdés, que tengas un gran día.
1: Cada mañana, al
4: a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
27: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
10: Tengo 19 años. Hace varios años conocí a un hombre en Facebook. En ese tiempo hablaba no solo con él, sino con muchos hombres. Salía con ellos, los ilusionaba, les mentía y los usaba. Tomé la decisión de dejar a mi familia, mintiéndoles que iba a estudiar y trabajar, para poder juntarme con él. Ahora que vivo con él, se enteró por mi mamá de todo lo que hice en mi pasado, porque ella quería estar segura de que él me aceptaba con todo y errores. Aún ahora continuó buscando a mis ex y hablándoles. Ayúdenme a poder ser diferente y ser feliz.
27: Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, la felicitamos por reconocer que no ha sido sincera y que ha usado a hombres para lograr sus propios fines. Tiene razón en que para ser feliz tendrá que ser diferente en su manera de vivir. Sin embargo, para ser diferente en su manera de vivir, primero tiene que ser diferente en su manera de pensar. Nosotros creemos que usted no es feliz ni es sincera porque tiene defectos en su manera de pensar. Es obvio que cree que los hombres la llevarán a ser feliz y que cuantos más hombres haya, más feliz será. Por eso mantuvo varias relaciones al mismo tiempo en el pasado y ahora anda en busca de exnovios además del novio con el que está viviendo. Cuando hay varios hombres involucrados, usted los oculta el uno del otro. Por lo general, eso requiere que les mienta y los manipule. También requiere que oculte su verdadero ser y evite que algún hombre de veras la conozca. Esa manera de escapar de la intimidad emocional impide que cultive relaciones satisfactorias, lo cual contribuye a que no sea feliz. Cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, determinó que el matrimonio sería la relación ideal para lograr la intimidad emocional y física. Desde entonces, el hombre y la mujer que se prometen fidelidad mediante sus votos matrimoniales y luego cumplen con esos votos y esas promesas, poseen un potencial ilimitado para esforzarse por lograr la felicidad y la satisfacción. La palabra de Dios, que es la Biblia, nos enseña cómo vivir de una manera que conduce a la felicidad y al contentamiento. En los diez mandamientos hay algunas reglas fundamentales, pero como ninguno de nosotros es perfecto, Perfecto. todos hemos quebrantado esas reglas tal como lo ha hecho usted. Gracias a Dios, Él nos ama tanto que está dispuesto a perdonarnos. Le recomendamos que lea el caso 569 en conciencia.net para descubrir cómo puede ser perdonada y cómo comenzar de nuevo en cuanto a sus creencias y decisiones. Le instamos a que busque ayuda profesional. Un consejero puede ayudarla a identificar pensamientos equivocados como los que ha estado teniendo. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 608. Si desea recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, puede ingresar
7: a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy mismo.
0: Estás escuchando...
2: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
3: podcasts. Mi corazón siente emoción.
14: En Iglesia Puerta Abierta tendrás un nuevo comienzo. Ven con toda tu familia.